1: Donos bem-vindos à Escola do Amor. Responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente. Uma lista
1: de 22 regras que uma namorada colocou como condição para namorar um rapaz viralizou nos Estados Unidos, na internet. E você não vai acreditar algumas regras que ela incluiu nesta lista. Cristiane... Isso aqui, pra mim, é um exemplo do que um relacionamento abusivo por parte da mulher aparenta.
2: É, não sei, vamos ver, que eu não olhei ainda isso aí, né? Eu você vou ler que aqui. que leu. Olha vamos só. o que, que você acha que é abuso.
1: Diz a história hum. que esta, esta moça, a mulher, não sei quem, colocou 22 regras para o namorado, pra, como condição para ficar com ele as regras eram não vou ler todas vou ler algumas aqui primeira regra você não tem permissão de ter o número de telefone de nenhuma mulher solteira no seu celular
2: eu entendo porque ela está falando isso mas ela nenhuma. está sendo ela está sendo radical uhum. né? eu entendo porque provavelmente uhum. ela já foi traída né e ela pensa que isso pode acontecer de novo
1: você não seguirá essas moças ou mulheres nas redes sociais, incluindo Instagram, Snapchat ou Twitter.
2: Eu concordo com isso aí. Eu concordo, porque se você tem um contato, porque ela trabalha para você, você trabalha com ela, tudo bem. Agora, você seguir a pessoa também nas redes sociais, para quê?
1: Você não vai sair com seus amigos mais do que duas vezes por semana. Você não olhará para nenhuma mulher solteira. Não sei nem como ele conseguiria, alguém conseguiria não saber. observar essa regra aqui. Né? Você não vai olhar não para uma é mulher que solteira. Não é que ele
2: queira, né? nem que ele queira. Ele não tem como cumprir isso aí, porque muitas vezes passo na frente. Se
1: qualquer mulher vier até você em qualquer lugar, em qualquer momento, você tem que dar as costas e sair. <risos>
2: Você vê que é uma mulher traumatizada, né, Renato?
1: Você não ficará irritado comigo sobre qualquer coisa, jamais.
2: Ah, essa aí é demais. Essa aí é demais.
1: Você não é permitido beber a não ser que eu esteja com você. Concordo. Concordo com ela. Eu posso checar o seu celular quando eu quiser. Concordo. Mas no namoro, para começar a namorar não, não, já? Não, pra começar
2: assim... não, mas é, dentro do relacionamento eu vejo que depois de um relacionamento já mais maduro, eu acho que precisa ter essa
3: liberdade,
2: né? Se
1: nós formos morar juntos, os seus amigos raramente serão permitidos nos visitar. Olha só, é engraçado que ela tem tantas regras sobre tantas coisas bobas, mas ela não tem regra sobre casamento. É. Ela tem. Morar pra junto, ela morar é. junto é tranquilo. É. Bom, ela continua dizendo: se eu pegar você perto, na proximidade de garotas de mulheres, eu te mato.
2: Que isso!
1: Tá aqui. É a regra de número 16.
2: Que isso.
1: E assim vai, né? Assim vai, nós temos que ter um encontro romântico Pelo menos a cada duas semanas Um encontro romântico Se eu disser pra você, pule Você só pode me perguntar Quão alto, princesa? Que <risos> Ou seja isso. Fala tudo Faça tudo o que eu mandar é, em outras palavras.
2: É, é, Alguns itens dessa lista estão estragando Os outros que ela tinha até Direito de pedir, né?
1: Você tem que me dizer que me ama Pelo menos uma vez por dia para que eu saiba que você não está fazendo coisas pelas minhas costas. <risos> e a última regra, acho que cela tudo. Ela diz, você nunca vai levar mais do que 10 minutos para responder minhas mensagens de texto.
2: Uau! Ela está querendo mesmo um escravo para como namorado. Eu
1: acho que se você namorar uma moça assim, então você pode ficar trancar-se na cadeia e dar a chave para ela porque acabou a sua vida. Isso aqui é a figura de uma mulher psicótica, paranoica, neurótica, que como você bem disse, talvez um fruto de uma pessoa que já sofreu tanto, que já foi tanto traída, já foi tão é, maltratada, que agora ela acha que é com regras desta natureza que ela vai conseguir impedir algum problema, de acontecer na sua é, vida. É, e você vê que
2: uma coisa que ela fala aí nesta lista que estraga tudo, né? Assim, porque ela está querendo uma coisa séria, né? Um compromisso, um namoro realmente que tenha regras. E eu, eu concordo que você vai namorar alguém, você tem que colocar regras, realmente, porque hoje em dia as pessoas não sabem namorar mais. As pessoas estão entrando em relacionamentos, mas elas estão conversando com outras, elas ainda estão é, ficando por aí. Né? Então, realmente, hoje você tem que realmente colocar certas regras. Ó, se, você, se a gente vai namorar, então você não vai ficar de conversinha com outras mulheres, você vai ser fiel a mim e tal. Agora, o que estraga muito, além de outras bobagens que ela pediu aí, é o fato dela falar de se a gente for morar junto. né Quer dizer, ao mesmo tempo que ela está pedindo ali um compromisso... Da parte dele em relação ao namoro deles e com essas regras todas, ela também coloca a relação no lixo quando ela fala que eles podem morar junto. Ou seja, não precisa assinar nada, não precisa ser oficial, não precisa casar. Então, quer é dizer, para que as regras? Em né? outras
1: palavras, as pessoas não estão sabendo quais regras realmente valem a pena implementar e quais não. Elas não estão sabendo. Falta total. De direção, de noção no relacionamento. No nosso livro Namoro Blindado, nós falamos não sobre regras, mas sobre padrões, os padrões namoro blindado, que você pode enxergar de uma forma como tipo de regra, mas são coisas que valem a pena, são coisas que realmente vão promover um relacionamento, um namoro saudável e não uma coisa doentia como esta aqui, que esta namorada. Impôs no seu namorado, que eu nem sei se aceitou e se continuou, eu não duvido que não tenha durado resultado em nada este Ele não deve ter continuado,
2: porque ele postou isso, né? Com certeza. Hum. E aí vai mais uma coisa pra lista dela. E não postava essas exigências em lugar algum.
1: É, mas se terminou, foi livramento. <risos> O Manual do Século
4: XXI veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhas ideias e direcionar novos relacionamentos. Namoro Blindado. O livro mais esperado pelos solteiros de Renato e Cristiane Cardoso é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site. Namoroblindado.com Livro Namoro Blindado O seu relacionamento à prova de coração partido. Relacionamento fracassado. Desentendimentos. Brigas. Decepção. Traições. Divórcio. O seu relacionamento está prestes a chegar ao fim? Na terapia do amor. Você aprende dicas valiosas para renovar o seu relacionamento. O adeus ao sofrimento está mais perto do que nunca. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10, 15 e 20 horas. À Avenida Celso Garcia 605, Templo de Salomão. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são
0: gratuitos. Voltamos a apresentar a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde.
0: Tenho 34
1: anos, fui casada há 9 anos, tentei de tudo pra, pelo meu casamento, mas infelizmente estou em um processo de divórcio já tem sete meses, já estou morando em casa separada e a minha dúvida é a seguinte tem um obre que eu tenho observado ela já conheço ela desde desde mais novo ela está solteira eu tenho observado ela eu gostaria de saber como eu proceder da forma certa eu queria saber se eu devo falar com ela no durante o, o processo ou se eu devo aguardar sair o divórcio para assim depois poder falar com ela olha aluno a questão do divórcio legalmente falando é uma questão mínima, ainda que importante, porque realmente você não deveria estar se relacionando com ninguém quando legalmente ainda está casado, pelo menos no papel mas isso no quadro geral é o mínimo o mais importante aqui é você entender, você está aí separado há sete meses né? há apenas sete meses não sabemos quanto tempo você sofreu no casamento antes de chegar à decisão da separação, então isso provavelmente veio já de mais tempo. E você, o que precisa fazer agora, não é pensar, ah, virei a página, vou encontrar outra pessoa, estou observando essa pessoa já há algum tempo, quer dizer, você deu até a entender que estava observando essa pessoa enquanto casado, não sei se isso foi o caso, me desculpe se eu interpretei errado, mas isso mostra que você... Não está preparado ainda, porque você ainda não avaliou as razões por que esse divórcio aconteceu, está acontecendo, quais os seus erros nesta relação e o que você está fazendo a respeito para você não repetir, para você amadurecer. Sabe, o melhor mesmo é que você olhe para dentro de si e, se houver ainda uma chance de recuperar esse casamento, que você trabalhe por ele. Não é simplesmente assim, ó, acabou, como as pessoas estão fazendo hoje em dia, afilandou. Afilandou. Tem que haver um aprendizado e um período, digamos, de luto, que é um período necessário para você, depois do fim de um relacionamento, não querer colocar no lugar da outra pessoa alguém para tapar o buraco. Porque é normal você sair de um relacionamento de longo tempo você sentir falta de alguém, em todos os sentidos. Você sente falta quando vai dormir, você não estava acostumado a dormir sozinho. Quando a casa, sem a mulher ali cuidando de você, suas roupas, suas coisas, para conversar, você vai sentir falta. Então, é perigoso você querer colocar alguém no lugar daquele espaço que a esposa, a ex-esposa deixou nesse afã de querer preencher esse espaço você pode escolher errado ficar cego ou ir para um oposto né? um lado extremo do que a sua ex-esposa não tinha aí você encontra uma pessoa que é o contrário de tudo que a sua ex-esposa foi e aí você pensa que porque ela tem essas qualidades que a outra não tinha ela vai ser a melhor esposa do mundo e você fica cego a outras coisas importantes na relação então meu conselho Cristiano é que ele abaixe a poeira deixa abaixar a poeira olhe bem, faça um balanço leia o nosso livro Namoro Blindado especialmente o capítulo para divorciados que nós temos ali, que tem a lição de casa que ele precisa fazer antes de pensar em outro relacionamento
3: é,
2: Renato, isso que você falou é muito importante, eu vou repetir porque é, muitas vezes a pessoa não entende como é importante ela ter esse tempo né? é o tempo de cura é o tempo de aprendizado. É o tempo de você refletir no que aconteceu e tal. As pessoas não têm esse tempo. Elas elas, primeiro que elas querem colocar alguém no lugar, às vezes porque sentem falta de alguém ou às vezes para se vingar, para mostrar que não está sofrendo por causa do divórcio, né? Então ela vai lá e se envolve com alguém para Postar, porque os, a família começa a perguntar, né? A, talvez a, a ex já está com alguém. Então ela se sente nessa pressão de, de entrar também num relacionamento para mostrar: olha, não fiquei para trás, não, né? E isso é muito prejudicial para você. Porque eu estava pensando aqui num exemplo, né? Você, nenhum empresário faz isso. Olha, você, como empresário, vai, abre uma companhia, uma empresa, e você, depois de alguns anos, a sua empresa vai à, falência. vai à falência, tá? Aí o que, que você faz? Você não vai abrir a mesma empresa, porque você tem que resolver aquela falência. Você tem que começar a limpar seu nome. Você tem que começar a ver o que deu errado, o que, que você fez de errado. Então isso é um processo, demora. Você tem que pagar as dívidas e tudo mais. Quer dizer. Todo mundo, quando tem uma empresa que vai à falência, tem esse tempo antes de abrir outra empresa. Ela não vai lá e abre no mês seguinte, depois de seis meses, abre outra. Né? Porque ela precisa agora ajustar o que aconteceu. Ela precisa resolver, parar, aprender, entender, para ela não errar novamente. Claro que ela não desiste de lutar por isso, mas ela também não vai fazer o mesmo... Ela não quer cometer o mesmo erro. A uhum. mesma coisa no relacionamento. Você, você foi a falência no seu casamento. Casamento de 9 anos, né? Você foi a falência. O seu casamento, que é uma empresa, foi a falência. Tá? Você teve seus erros, ela teve os erros dela. Você não pode simplesmente, ok, é, nós erramos e daí... Vou entrar em um outro relacionamento. Você não pode ter esse tipo de conduta. Porque você vai errar de novo. Você não está aprendendo. Você não aprendeu nada. Você não, você não refletiu. Você não viu o que você fez de errado. Talvez até na escolha da pessoa. Lá atrás. Durante o namoro. Né? Uhum. Você não viu o que você não quis ver. Você não, não, não tem analisado o que você não quis ver. O que você não deu importância. Então tudo isso não é em um dia que se avalia é um tempo, você precisa de tempo primeiro para até para fica chato imagina Renato, imagina você, tá, é, você tem ali um casal que você conhece aí eles se divorciam uhum. como é que você vai manter amizade com os dois agora? E, e agora tem que fazer amizade com novas pessoas, né então, até pros amigos até para família, até meio que se curar do que aconteceu entre vocês, há uma necessidade de um tempo.
1: E a questão é de, é de quanto tempo? Isso depende de quão eficaz você for em identificar as questões que precisam ser enfrentadas e lidar com elas. No nosso livro, a gente fala sobre 15 perigos que um divorciado enfrenta e pode enfrentar antes de entrar em um novo relacionamento vou ler só aqui algumas, por exemplo feridas e traumas não superados do casamento anterior medo de casar de novo e fracassar achando que o problema está no casamento como instituição não ter compreendido ainda as verdadeiras razões porque o divórcio aconteceu querer um relacionamento apenas para mostrar ao ex que não ficou só e assim vai então são várias questões então aluno, em resumo nosso conselho, já que você pergunta, é lide com o divórcio legal que você tem que lidar, mas procure fazer um balanço. Leia o nosso livro Namoro Blindado, se você puder, investir nessa parte, especialmente o capítulo 6, que é o capítulo dedicado aos divorciados. Então, tratando dessas questões, você vai saber quando e se você estará pronto para entrar em um novo relacionamento.
3: Oi Cris, oi Renato, meu nome é Jaime, eu sou do Arthur Alvim e faço parte da Terapia do Amor. Queria dizer para vocês que antes de eu participar das palestras, eu tinha um relacionamento muito conturbado, né? Brigava muito com minha esposa, já cheguei a me separar dela umas três vezes. Aí, conforme foi passando o tempo, ela morou distante de mim e eu ficava correndo atrás dela e não sabia o que fazer. Fiquei muito atrás dela, desesperado, porque eu amava ela de, de coração e não sabia o que fazer. Eu vivia muito na rua, né, com meus amigos na frente de casa lá e tal, e sempre tinha má influência, aí eu, como mente fraca, me deixava me envolver. Aí ficava na rua até mais tarde da noite, bebia, chegava em casa bêbado, chegava até a usar droga, então ela foi onde ela não gostava. Aí ela pedia pra mim escolher entre ela e meus amigos e eu ficava indeciso. Aí falava pra ela que ficava com ela e acabava ficando com meus amigos também, na verdade, e foi onde que ocasionou a gente separar. Então, na verdade eu não sabia como me comportar no meu casamento Não era um homem de verdade, eu tava com uma atitude de moleque Ficava só indo atrás dos outros e não dava atenção dentro de casa, para minha família Foi onde que algo causou a separação Renata, até que uma amiga minha do meu serviço me deu o livro do casamento blindado Aí eu comecei a ler ler Eu lendo o livro, ela me disse também das palestras Aí foi onde que eu comecei a vir nas palestras, na, na terapia do amor Aí chegando aqui com vocês eu comecei a aprender eu já estava separado da minha esposa, ela viu que eu estava melhorando, né? que eu estava aprendendo nas palestras, então eu estava botando em dia, botando em prática, ela viu que eu estava mudando, ela resolveu me dar uma segunda chance e aí hoje a gente está junto, graças a Deus. Hoje meu casamento está restaurado, minha família está de bem comigo, a gente não vive mais brigando. Hoje minha vida é transformada e a terapia do amor faz parte da minha vida. Renata e Cris, eu queria agradecer vocês por vocês transformar muitas vidas através das palestras de vocês. Com certeza vocês vão transformar muita gente ainda.
1: Então se você quer esta ajuda, anote aí o endereço. Na Avenida Celso Garcia 605, no Braz, aqui no Templo de Salomão. A palestra começa às 8 em ponto e você pode... Também se dirigir a qualquer outra localidade da terapia do amor que o mesmo irá acontecer.
2: Inclusive, se a pessoa que talvez não pode vir à noite na palestra aqui no Templo de Salomão, nós temos dois outros horários no dia é, 10 da manhã e 3 da tarde. Qualquer lugar que você for que tenha a terapia do amor, você pode ter certeza que você vai ouvir o que você ouviria aqui no Templo de Salomão.
1: Venha participar. Procure a Terapia do Amor mais próxima a você. Você está pronto para uma nova fase da sua vida? Então, busque o site terapiadoamor.tv e saiba mais detalhes e as localidades na sua cidade. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.